0: No, je prirodzené, že správo o Ukrajine v médiách je, ako si pomenej, ale je to celkom prirodzené. Európsky lídri schválili Ukrajine štatút kandidátskej krajiny. Tento štatút získalo aj Moldavsko. Je dobre pripomenúť si, že práve kvôli šanci stať sa riadnym členom Európskej únie pred niekoľkými rokmi zomierali na Kievskom majdane po streľbe policajných ostrelovačov mladí ľudia, ktorí protestovali proti rozhodnutiu vtedajšieho proruského prezidenta nasmerovať Ukrajinu do ruskej náruče. Dnes Ukrajinci zvádzajú ešte heroickejší boj. To, že sme deklarovali ochotu prijať ich niekedy v budúcnosti do Európskej únie, je okrem zbraní a humanitárnej pomoci to najlepšie, čo im v týchto dňoch môžeme dať. Teda nádej, že raz budú patriť k civilizovaným štátom Európy. No, ako inak ako sabotáž a hlúposť nazvať to, čo vystraja Igor Matovič? Jeho inflačný balíček je schválený a poputuje na ústavný súd, teda ak pani prezidentka dodrží slovo a to ona teda zvykne robiť. Expremiérovi a ministrovi financií sa podarilo nielen prelomiť jej veto, ale aj zlomiť charakter vlastných poslancov, teda niektorých, tých, ktorí deklarovali, že veru oni veru s fašistami za ten zákon hlasovať nebudú. Dnes to už nie je pravda. Jedine poslanec Krúpa si podržal svoj názor a tlačitlo áno nestlačil. V parlamente máme teda novú väčšinu. Jej súčasťou sú aj Matovičom podsukrovaní fašisti. No a Juraj Šeliga po hlasovaní vyhlásil, že si vraj nevie predstaviť svoje fungovanie v takejto koalícii. Juraj, nehnevaj sa, mám pre teba jednu dobrú radu. Konečne sa pustí sukne Veroniky Remišovej a vydaj sa na svoju vlastnú cestu. Dnes tu s nami nebude Šimon jeseniak, ale inak je tu obvyklá zostava Marina Gálisová, Juraj Petrovič, Tomáš zálešak Martin Mojžiš a Štefan Hryb. No a zabudol som, ja sa volám Eugen Korda a začnem mailmi našich poslucháčov. Marcela, Jana a Veroniky. Píšu, dobrý deň, máme ešte v živej pamäti, ako pani Marina Gálisová predpovedala, možno pred rokom, rokom a viac vo svojom podcaste, že Matovič bude torpedovať naše demokratické zriadenie. Mne sa to nezdalo až tak pravdepodobne, ale dnes ju týmto chcem pozdraviť a povedať, že bohužiaľ mala pravdu. Tak, Marina, tvoja reakcia.
1: No, ja sa neteším, že som mala pravdu. Recording in progress. Nechcela som mať pravdu. Rozhodne sú to veci, v ktorých si človek nemôže pomôcť a má pravdu, pretože tá realita je taká, aká je a... Je to pár um, momentov, keď som si v živote pripadala, že som strašný skeptik a žiaľ sa mi to
0: potvrdilo. Dobre, na, budem čítať ďalší podcast, druhý. Dobrý deň, tak už je to potvrdené, už je potvrdená nová koalícia, je to hotové a teraz všetko, čo si Matovič zmyslí, mu v parlamente prejde. Najbolestnejšie na tom je to, že to nevadí ani Hegerovi, lebo on sa stal užitočným idiotom Matoviča. Aj ten Šeliga zrazu zistil, že ho Matovič nepotrebuje a jeho minulá servilnosť pri hlasovaní o súdnej mape a pri schvalovaní rodinného balíčka mu body u Matoviča nepriniesli a tak sa stal už iba užitočným idiotom. No a v tejto chvíli sú už známe a márne protesty SAS, lebo všetko jasné, nová koalícia Olano-Kolárovci fašisti, má dosť hlasov v parlamente na každý zákon. Boh ochraňuj Slovensko. Prajem vám všetko dobre. Tak skúsme na tento uh, menu za- zareagovať. Juraj.
2: No bohužiaľ je to tak, lebo okrem teda prelomenia prezidentkynho veta za pomoci fašistov, tak uh, v stredu bol myslím tiež schválený ešte aj návrh bývalého, teda nie bývalého, fašistického poslanca, ktorý kandidoval za LSNS, už teda nie je v tej, ako v tom klube ktorý bol o tom, že majú sa odpustiť vlastne pokuty Úradu pre verejné obstarávanie obecným samozprávam za chyby, ktoré urobili pri verejnom obstarávaní. Navrhol to istý poslanec Šimko, ktorý je z v okolnosti aj primátorom mesta Rimavská sobota. To je to mesto, v ktorom nemohla byť výstava o holokauste, pretože on to proste odmietol. A druhý moment je, že je to mesto, ktoré opakovane narážalo na úrad pre verejné obstarávanie a zrejme aj opakovane dostávalo pokuty za to, že porušuje zákon o verejnom obstarávaní. Čiže pán primátor si z funkcie poslanca fašistického vybavil vlastne v koalícii novej, že mu rovno schválili zákon, ktorým sa tieto pokuty, ktoré jeho mesto dostalo, a teda aj iné mesta, ktoré porušili zákon o verejnom obstarávaní, vlastne, že sa mu odpustia paušálne. Takže tam vidíme, že to je jak v tenise. že Keď máte v tenise, že niekto vyhrá superovo podanie, tak následne to ešte aj potvrdí tým svojim podaním, že teda akože naozaj to získal. Tak tu je to presne to isté, že tí fašisti získali vlastne od Matoviča tie ústupky, pomohli mu vlastne prelomiť prezidentky noveto. a následne tá nová koalícia, aby si potvrdila, že naozaj funguje, tak ešte schválila aj tento Šimkov Paškvil. Takže... Vidíme, že to naozaj tak funguje.
0: Dobre, a tak teraz si vypočujeme uh, riaditeľku nadácie, uh, ano, nadácie. proti korupcii Zuzanu Petkovú. Zastavme korupciu, aby som bol presný. Zuzanka. Zuzanka, o čom ten zákon je a prečo je podľa vás zlý? Ten uh, zákon predložil uh,
1: bývalý uh, Kotl'dovec a uh... Poslanec Jozef Šimko prešiel s podporou časti koalície aj za asistencie OLANO, ktoré umožnilo, aby ten zákon bol schválený tým, že časť poslancov vlastne sa na hlasovaní nezúčastnilo. Čiže to je taký prvý problém, že vlastne vláda, prvýkrát vládni poslanci zahlasovali za zákon bývalého fašistu. Ďalší problém je ten, že tento zákon umožňuje odpustiť pokuty tým obciam, ktoré pri výstavbe nájomných bytov porušili zákon a dostali od úradu pre verejné obstarávanie sankciu.
0: To hlasovanie, respektíve to zníženie kvóra, organizovala starostka Kunerádu, ktorá je dnes poslankyňou Národnej rady za, za Olanu. Tak... Týka sa to aj a jej obec by mala platiť pokutu? Týka sa
1: to aj obce Kunerad, kde je pani poslankyňa starostkou. Aj táto obec dostala uh, od úradu pre verejné obstarávanie, pretože podľa úradu vyšla v ústrety uh, developerovi a neurobila riadnú súťaž na výstavbu nájomných bytov. Uh, dokonca jeden z občanov obce podalo v tejto súvislosti uh, trestné oznámenie a uh, pani, uh, pani starostku uh, vyšetruje policia.
0: Čiže bolo to jednoznačne v jej záujme, podľa toho, čo sa dialo v tom parlamente, aj v jej záujme prijať tento zákon, hej?
1: Samozrejme, tento zákon môže vlastne poslúžiť aj teda jej obci, prípadne jej osobne, pretože aj ona vlastne túto sankciu ešte nezaplatila a spory sa s úradom pre verejné obstarávanie, pretože ju nechce uhradiť.
0: No dobre, ale keď ten zákon bude prijatý, však ona vlastne ten... Ten zločin, to nazvem, ten, ten priestupok, alebo ako to mám nazvať, to porušenie zákona, urobila ešte pred platnosťou tohoto zákona, tak to by sa stahovalo aj spätne, retrospektívne.
1: Ten zákon sa sťahuje na všetky obce, ktoré ešte nezaplatili tú pokutu. Čiže všetkým obciam, aj ktorým bola tá pokuta vlastne udelená pred schválením tej, tejto novely, tak môže vláda odpustiť.
0: Takže dá sa zjednodušené povedať, že obce si môžu teraz stavať ako sa im zachce a robiť iné veci. A úrad ich môže pokutovať, ako sa mu zachce a nič z toho nebude, my sa?
1: Presne tak. Myslíme si, že to hromadné odpustenie pokut vyvoláva nebezpečný precedens, ktorý môže viesť k zníženiu rešpektovania pravidiel pri štátnych nákupoch. Diskriminuje tie zodpovednejšie obce, ktoré už pokuty uhradili a tieto totiž peniaze následne dostávajú.
2: No, dve poznámky k tomu. Tá prvá je, že neexistuje niečo ako bývalý fašista. Ako to je ten základ, to si treba uvedomiť, že keď raz niekto kandidoval za Kotlebovskú stranu, tak proste on je fašista a nie žiadny bývalý fašista. To len poznámka na okraj. Druhý moment je, že pri tomto... V úžasnom zákonom dielku sa podarila ešte jedna vec, že ten zákon je s dátumom 22. júna 2022, ale platiť má už od 15. júna 2022. To znamená, že ešte vlastne poslanci schválili aj ústavnoprávny Paškvil, pretože je kompletne v rozpore so zákazom retroaktivity právnych noriem. To znamená, že on ešte aj vyjde v zbierke zákonov neskôr. To znamená, jeho účinnosť, nadobudne ešte neskôr, ako je pôvodne vlastne napísaná v zákone. Čiže je tam nejaký priestor možno ešte aj na nejakú ústavnú stiažnosť alebo teda na podanie na ústavný súd.
0: Dobre, no a dáme si do tretice no, ešte jeden mail. Uh, uh... Som úplne znusená, ani nie tak z Matoviča, lebo on ma už nemá čím prekvapiť, ale skôr z liberálneho krídla Olano. Páni Stančík Čekovský zradili liberálne hodnoty a kolaborujú s fašistami. A keď niekto kolaboruje s fašistami, sám je podľa mňa fašista. Na druhú stranu je mi až zle z toho, že mnohé moje kamarátky mi posielajú také fotky, kde ukazujú, že ten zlodej Fica jeho bezblaha. Mali asi pravdu a na Slovensku máme liberálnych fašistov. Ako mám môjim kamarátkam povedať, že Stančík ani Čekovskí nie sú liberálni fašisti, lebo sama neviem, čo mám teraz robiť? No, tak to je posledný mail z tých mailov, ktoré vlastne sme dostali potom tom hlasovaní o tom Matovičovom slávnom zákone. A teraz by som sa vás pýtal, Martin, teba, čo hovoríš na úlohu premiéra Hegera v tomto, v tomto cirkuse?
3: Paniér si v tomto prípade, rovnako ako v mnohých iných prípadoch, nezastúži nejakých komentár. Nemám k tomu, čo
4: hovorili. Štefán? Ehm, tak najprv by som zareagoval na tú, na, ešte na ten mail e, diváčky, že či, ako má reagovať na to, že či sú liberálni fašisti. Nie sú liberálni fašisti, sú len slabí ľudia, ktorí pre svoje posty alebo preto by boli znova zvolení, alebo na kandidátke, zahlasovali za vec s ktorou pritom sami nesúhlasia. To nie je menej zlé, ale nenazýval by som ich určite liberálnymi fašistami. K tomu, k tomu samotnému, čo sa udialo, tak dôležité je, lebo my sme tu už na všetko zvyknutí a preto je dôležité si znova stále povedať, že čo reálne sa deje a čo reálne sa stalo. Tak reálne sa deje, že prvýkrát v histórii Slovenskej republiky demokratickej Slovenskej republiky e, prechádza najdôležitejšia agenda vlády, teda nie je nejaký bočný zákon, ku ktorým sa niekto nejako pripojil, ale najdôležitejší zámer vlády, v tomto prípade ministra financií, prechádza len vďaka poslancom, ktorí sa nepokryte hlásia k fašistickej ideológii a viacerí z nich boli za to aj odsúdení už. Čiže to nie je nejaká domnienka, ale je to súdom potvrdená vec. Čo toto znamená? No tak, lebo my už sme tu aj zvyknutí na to, že spolupráca s fašistami, už nám to nepríde také hrozné, ako keď sa pred rokom povedala, že spolupráca s fašistami, lebo sa rozdelili, lebo čo, Ale to je iba akože očný klam, alebo je to zub času, ktorý, nám, ktorý nás klame. Základný zákon tejto vlády prešiel v spolupráci iba vďaka spolupráci s ľuďmi, ktorí si nemyslia, že deportácia 70 tisíc ľudí zo Slovenska a ich následné zavraždenie bolo zlé. To sa stalo, že Slovenská republika v najdôležitejších svojich rozhodnutiach je dnes spoluriadená týmto druhom názoru a konania, ktoré, do, ktoré doviedlo Európu a svet ku svetovej vojne a k strašným obetiam. Čiže e, tu nede o Hegera, liberálne krídlo Olano, hentaké krídlo Olano a sme rodina a neviem koho. Tu ide o to, že prvýkrát sa stalo, že celá tradícia, na ktorej je vybudovaná moderná Európa a moderný svet, to je tradícia, ktorá fašizmus nie že odmieta, odmieta s ním spolupracovať, ale ktorá je po, postavená na tom, že fašizmus tu nesmie vzniknúť, nesmie ani zárodok vzniknúť, tak táto vláda tá a časť tejto koalície, teda Olano a Sme rodina, poprelo túto tradíciu Európy a, a aj Slovenska a vydalo sa na cestu, ktorá viedla, opakujem k holokaustu, a miliónom Obetí. A teraz môžu konzervatívni a všelijakí iní komentátori a ja neviem, kto hovorí, že všetko je len taká jednorázová vec, to sa nebude opakovať akože jednorázová vec. Ten zákon, ktorý ste tu spomínali, toho poslanca Šimka, je taká maličkosť, ale už to nie je jednorázová vec. A po druhé, ani tí naši fašisti nie sú takí naivní, aby za svoje hlasovanie, ktorým zachránili Igora Matoviča, nechceli nič a ani to tak nefunguje v politike, že niekto vám podporí najdôležitejšiu vašu vec a vy mu poviete, že díky a na budúce už budete ho nazývať fašistami a, a budete ho izolovať. To tak nefunguje. Čiže tu sa, stala, tu sa stal jeden prielom, však v Novom týždni, ktorý dneska vychádza, o tom aj píšeme, tu sa stal prielom, civilizačný prielom a v tejto chvíli, podľa mňa, táto koalícia, takto nastavená, stratila morálnu prevahu nad uneseným štátom. Nad tým, proti čomu bojuje, stala sa rovnako nebezpečnou a podľa mňa je v tejto chvíli úplne správne, ak SAS rozmýšľa o tom, že odíde z koalície a podľa mňa by odísť z tejto koalície mala. A chcel som sa na tú sas spýtať. Martin.
3: Ja si dokonca myslím, že toto nie je koniec, že, že je dobre si uvedomiť, aby sme boli menej prekvapení, kde to príde, čo všetkého je Igor Matovič schopný. Ja si myslím, netvrdím, že sa to stane, ale myslím si, že je úplne možné, aby sa to stalo takáto vec. Predstavujem si, že Igor Matovič príde o významnú časť poslancov svojho klubu, že tam dojde k nejaké vzbure a čas poslancov odmietne hlasovať za ním predložený rozpočet, ním predložené zákony. Čo sa stane? Buď to Igor Matovič zabalí, alebo sa rozhodne, že on aj tak bude pokračovať ako minister financí a tieňový premiér. V tom prípade, ak sa tak rozhodne, a to záleží len a len o to, jak sa on rozhodne, tam sa nedá ani rádať s tým, že či to je dobrý nápad, zlý nápad, či mu pomôže, alebo nepomôže, lebo on veľa nápadov, ktoré mu nepomôžu, ktoré mu zhoršia pozíciu, príde okreslo premiéra, trasie sa pod ním ministra financií alebo za trasie, tak on tak na, 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 tak, také veci presadí. Čo mu ostane, ak, ho, ak s ním odmietnú hlasovať vlastní poslanci? No musí nájsť nejaký silný klub v tej Národnej rade, s ktorým sa dohodne na tichej spolupráci alebo otvorenej ktorý je tam silný klub, ktorý je ešte k dispozícii? Zdá sa mi, že najsilnejší je tam klub smeru z opozičných. Je možné, aby sa Igor Matovič dohodol potichu alebo nahlas s Robertom Ficom? Áno, to je možné, buďme na to pripravení. Čo bude ži- za to žiadať Robert Fico? Jedinú vec, na ktorej mu záleží, zviazanie ruky vyšetrovateľom NAKA, ktorý vyšetrujú Fica, Pelegriniho, Kaliňáka a tak ďalej a tak ďalej. Urobí Tomatovič. Ak sa tak zobudí, tak to urobí, Nebuďme preklapení, keď to urobí, je veľmi ľahko možné, že za tie 2 roky, oni ešte stihnú nielen, že už sa ani nelíšia od únoscov štátu, ale že s nimi priamo budú spolupracovať na tom, aby sa ten únos štátu nepodarilo vyšetriť, nepodarilo obviniť, nepodarilo súdiť.
5: Mám len jednu poznámku, ktorá by sa mohla rozrazť na samostatnú tému a možno sa k nej niekedy v budúcnosti môžeme, alebo mali by sme sa vrátiť. A to je téma vzniku neštandardných politických subjektov. V poslednej dobe počúvame aj v mediálnom priestore často a vôbec vo verejnom priestore konštatovania o konci štandardných politických strán alebo rozpade štandardných politických strán a podobne, v čom, často, v, v čom je zmes čiastočne oprávneného znepokojenia čiastočne nepochopenia. Uh, v každom prípade ide tu o trend, ktorý sa bohužiaľ netýka len Slovenska. On sa týka aj zavedenejších, stabilnejších demokracií s robustnejším základom, ktoré sú týmto taktiež postihnuté. A toto je trend, ktorý má korene v samotnej spoločnosti a v krízach, ktoré, ktoré sa odohrávajú a ktoré sa nutne potom premietajú do do oblasti politických strán. Každopádne naša politická scéna trpí na vpád politických novotvarov do, do stranického života, do stranického členenia. Vznikajú tu náhle mutácie a popri mnohých neúspešných mutáciách z nedávnej minulosti sú tu aj niektoré úspešné mutácie, ktoré sa ďalej reprodukujú a, a rozširujú a fungujú a prežívajú. Toto je veľmi znepokojivý a komplexný jav a nemali by sme v diskusiách o ňom zostať len na úrovni predstavy zo včerajška, ako keby tie takzvané štandardné politické strany bolo niečo metafyzicky dané. Tu je treba uvedomiť si, že prebiehajú vážne zmeny a treba tomu nejakým spôsobom komplexne čeliť. Inak sa dopracujeme a sklzávame sa s každým takýmto incidentom kročik po kročiku k zásadnej
2: kríze celého ústavného systému. A to bude veľký problém. Juraj? Uh, right? No Niekoľko poznámok. Prvá... Uh... Ja inak súhlasím úplne s tým, čo hovoril Martin, že teda od Matoviča môžeme čakať úplne čokoľvek, aj to, že sa spojí s ficom alebo s hlasom, alebo s kýmkoľvek. Jednom nesúhlasím a to je to, že ja si nemyslím, že po tom, čo predviedol jeho poslanecký klub teraz v stredu, že niekedy bude možná akákoľvek zbúra poslancov Olano proti Igorovi Matovičovi. Ja si myslím, že ak bol ten moment, kedy mala nastať nejaká vzbura aspoň časti toho poslaneckého klubu, tak to bolo teraz. Keď kneď nedošlo teraz a oni sa vyhovárajú, že on im povedal, že Sulik sa dohodol neviem s kým a, tak, a tomu uverili, tak jednoducho oni si nájdu akúkoľvek príčinu, akýkoľvek dôvod, aby vždy znovu poslušne zahlasovali za to, za čo bude chcieť Igor Matovič. To znamená, si nemyslím, že hrozí takáto nejaká vec. Čo sa týka tých neštandardných strán, áno, tam je najväčší problém, že vznik a, a vzostup tých neštandardných strán pomáha tým extrémistickým stranám, pretože oni búrajú takúto tu normálne, normálne fun- profesionálne fungovanie politiky, pretože tým obrovským prílevom amatérov alebo úplných diletantov do politiky, ktorí vôbec netušia, ako sa normálne politika má robiť. Degradujú to prostredie na, na skutočne až niekedy až o žumpu, ktoré, kde už je problém vlastne nájsť niekoho, kto je schopný normálnej politickej práce. A ešte to stiažujú aj tým štandardným stranám, lebo tie potom vyzerajú tak nezaujímavo a tak, tak, akože tak obyčajne a vlastne čo tu stále sa o niečo snažia. A učia tých voličov na, na cirkus a na estrádu, ktorá, na ktorú sú zvyknutí povedzme aj z tých komerčných televízií a tak ďalej. Čiže celá tá debata a celý ten život politicky sa posúva do tej estrádnej roviny kde nie sú dôležité hodnoty, nie je dôležité nejaké presvedčenie, nie je dôležité nejaké smerovanie krajiny a záujem tej krajiny. Dôležité je môj osobný prospech, moja osobná popularita, moje percentá a teda to, že moje návrhy prejdú bez ohľadu na to, ako. Posledná poznámka, tak ako hovoril, už neviem presne, myslím, že števo to hovorú, ja si tiež myslím, že tu by SAS nemala veľmi dlho rozmýšľať. Toto je situácia, kde si myslím, že nikto nebude Richardovi Sulíkovi vyčítať ak by sa mu podarilo položiť túto vládu, pretože teraz je na čase položiť túto vládu, bohužiaľ.
0: No, ja by som k tomu len jednu vec dodal. Podľa mňa, Richard Sulík je už tak vnútorne presvedčený o tom, že to bude musieť urobiť. On mi to nepotvrdil, ja som sa ho na to pýtal, ale samozrejme mi to nepotvrdil. Ale ja tu vidím ešte jednu možnosť, skôr než dám uh, slovo Štev- Štefanovi, že však to by mohol urobiť uh, aj premiér, premiér by mohol položiť túto vládu, premiérom by mohol zostať, zbavil by sa Igora Matoviča jednoho neurologického bodu, áno, ktorý tu neustále vyvoláva nejaké. Áno, mal by menšinovú vládu, ale tá menšinová vláda by tu mohla vládnuť. Nejakým spôsobom, veď oni už, ako sa ukazuje, nepríjmajú žiadne rozumné zákony.
4: Štefan. A tak nejaké zase príjmajú, to není zase úplne tak jednoduché, <laughs> ale uh, není tr... Nie je treba položiť vládu, to, to, je, to by bola ďalšia nálepka, že SAS spôsobilo pád vlády, však SAS nemusí spôsobiť pád vlády, veď SAS môže odísť z tejto vlády, keďže tá vláda sa opiera o podporu fašistov a tým obchádza práve SAS, však to je úplne, že... že, že z učebnice dôvod na odchod z takej vlády. Ale to neznamená, že SAS bude hlasovať za pád tej vlády. Veď SAS môže tú vládu tolerovať, môže neustále podporovať to, aby vyšetrovateľia, prokurátoria, sudcovia mohli pokračovať v tom, aby sa unesený štát potrestal a aby sa v tomto zmysle Slovensko posunul dopredu. A vláda nech si teda ďalej vládne tak, ako sa sama rozhodla s fašistami. Veď to je úplne v poriadku. Tú vládu nikto nebude... Bolo by podľa mňa chybou, keby SAS potom hlasovalo so smerom a hlasom za pád vlády. Načo? Veď SAS nechce pád vlády a návrat minulosti. Ja, to, Keď som povedal, že SAS by malo odísť z vlády, toto som myslel, že nech odíde z vlády a nech ju toleruje vo všetkých veciach, ktoré sú dôležité a nech, nech ju kritizuje a nepodporuje vo všetkých veciach, ktoré nie sú dôležité a v tých nech si vládne vláda s fašistami tak aj potom dopadne. Čiže to nie je tak, že, že SAS musí tretíkrát povaliť vládu, ona aj ani druhýkrát ju nepovalila, to bolo celkom inak, ale na to sa to už úplne zabúda, nikto o tom nerozpráva, že tú radičovej vládu potopil Ivan Mikloš s Mikulášom Zurindom tým, ako pôsobili, ale dobre, to dajme bokom. Nemyslím si, že, že túto vládu musí teda, odstrániť z existencie SAS, naopak SAS nech si zachová tvár, nech je, je suverénna strana, ktorá odíde z tohto spolku, ktorý si z SAS robí srandu a ktorý spolupracuje s fašistami, ale vláda môže ďalej pokračovať.
0: Juraj?
2: Ja len poznám očku, ja súhlasím s tebou, števo. Áno, asi je to, jedno, ako, je to racionálnejší scenár určite. Na druhej strane, ja si myslím skutočne, že SAS by nestratila tvár, ani keby... Aho, keby hlasovala za hlasom a smerom za pád vlády, tak asi áno, ale inak akože. Ale na tvoju otázku ešte, že či Eduard Heger môže položiť vládu. No nemôže, pretože poslancov Olano, ktorí sú dôležití aj v týchto otázkach, pretože by následne museli hlasovať za dôveru tej ďalšej Hegerovej vláde, má v hrsti Igor Matovič. To znamená, že Igor Matovič, pokiaľ by padol spolu s vládou a teda bol nejakým spôsobom, navyše sa dostal naspäť do parlamentu, však on je zvolený, tým pádom on, ak sa nebude ministrom, vráti sa do parlamentu, tak úplne ovládne ten poslanecký klub, čiže Heger by skutočne riskoval, že mu neprejde ani len dôvera vláde. Čiže neverím tomu, že to urobí.
4: No, ešte iba k tomu no. poznámka, že je úplne zbytočné opakovanie ako keby hovoriť o Hegerovi a stále mu vlastne pripomínať, že aký je, alebo tak, no tak však si na to zvyknime, no tak je taký, aký je, robí aj dobrú prácu, bez neho by tá vláda už dávno neexistovala, čo je všetko pravda, ale myslieť si, že on urobí tú revolúciu, to sa nestane, ja mu to vôbec nezazlievam, lebo, lebo on je taký, tak keď je niekto taká povaha a taká osobnost, no tak prečo by som mu to mal zazlievať, má iné pozitívne črty, k tomu, tomu olanu treba ešte povedať, že teraz bol veľký rozhovor venku s poslancom Krúpom, to je ten, ktorý jediný teda nehlasoval za ten balíček s fašistami, ktorý povedal opakovane v tom rozhovore, že, že tí ľudia, ktorí boli odhodlaní tiež nehlasovať za, sú aj dnes z toho akože smutní a hrození, akože kam to smeruje, ale že on tvrdí, tak ja nemám mu neveriť, že na tom klube opakovane hovorili o tom s Matovičom a tí piati či šiesti, ktorí chceli hlasovať proti tomu balíčku, tak nakoniec hlasovali za s jedinou podmienkou, že už nikdy sa nebude opakovať hlasovanie s mašistami. A teda, ja sa na tom nesmiem, lebo oni to naozaj tam riešili a teda... Ak by sa znova opakovalo hlasovanie s fašistami, tak znova tam ten spor bude. Čiže v tomto ja zase nesúhlasím s Diorom, že to nie je možné, aby v Olane nastal nejaký rozklad alebo rozpor. Ja si myslím, že mohol by nastať. Najmä, keby predseda vlády povedal, že on s týmto nesúhlasí, tak ja si myslím, že by sa stalo, že by sa nazbieralo niekoľko poslancov, nie málo, nie jeden, dvaja ktorí by išli radšej s Hegerom, než s Matovičom. Len, že Heger to neurobi, ako som už hovoril, čiže to je bezpredmetná úvaha, Ale nemyslím si zase, že je to tak, že, že tým všetkým volanie je to jedno, nie je im to jedno. No, ja by som ešte, Olaňky, k tomu
0: povedal to, že keď si povedal, že už sa to nikdy nezopakuje, že im to musel Matovic slúbiť. tak zopakovalo sa to pár hodín na to pri schváľovaní toho, toho kuneráckého zákona. Áno, tam hlasovali vlastne Olano, Sice nehlasovala, ale umožnilo spolu s fašistami ten zákon prijať. Takže tu by som bol opatrný. Juraj chcel reagovať.
2: Je, to je povedal si presne to, čo som chcel ja povedať, že v podstate oni síce na jednej strane už sa to nikdy nebude opakovať, na druhej strane potom vyťahli karty a umožnili schválenie toho Šimkovo zákona. No, no. Takže ja dám tieto, že už sa niečo nikdy nebude opakovať a takéto služby ešte navyše od Igora Matoviča, ak niekto z poslancov Olano berie vážne, tak nepozná Igora Matovička. No, ale taký sú poslanci Olano. To je úplne že trapné tým pádom. Na toto sa odvolávať.
0: Vo štvrtok schválili poslanci nový vynovený mediálny zákon a čuduj sa svete, to čo sa nepodarilo ani Mečiarovi, ani Ficovi sa bez väčších problémov podarilo tejto vydarenej partičke. Zjednodušene povedané, noviny, časopisy, a televízia budú musieť uverejňovať vyjadrenia politikov v podstate vždy, kedy sa im zachce a v podstate bude jedno, čo napíšu.
4: Štefan, chceš k tomu niečo povedať, ty si šéf-redaktor týždňa. Tak poprvé, nie je úplne presné, že to, čo sa nepodarilo Ficovi a Mečerovi, lebo za ich vlád sa podobné veci práve že podarili a my sme museli vybieliť predné strany a všeli čo robiť, aby sa to vrátilo späť, čiže aby sme boli korektní. Čo sa týka toho, čo sa prijalo, tak mňa, ja keď som to čítal, okrem tých všetkých technikálí, ktoré nie sú dôležité, tak taký ten základný pocit je tento, že táto vláda, táto vláda vznikla na základe toho, že jeden z novinárov bol zastrelený. Vďaka tomu vznikla táto vláda, že jeden z novinárov, ktorý písal veci, ktoré sa nepáčili aktuálnej moci, bol zastrelený. Reagovať na to tak, že táto vláda urobí pre novinárov, čo sa týka tej odpovede, horšie podmienky a umožní moci lepšie podmienky, je popretie odkazu Jana Kuciaka. Dobre, Tomáš? Dobre, Tomáš. No,
5: je, vo vlastnej veci je ľahšie byť advokátom, už je menej legitimné byť sudcom, ale aj keby som sa akokoľvek, a v tých časoch, čo spomínal števo, ja som ešte nepracoval v médiách, nech budem akokoľvek objektívny. Tak pochopím, že verejný činiteľ má právo vyjadriť sa k faktickej rovine informácií, k, k niečomu, čo je, čo je fakticky chybná informácia a podobne, ale ako akonále sa dá možnosť dá právo verejnému činiteľovi vyjadrovať sa k interpretáciám, tak sme na šiknej ploche, ktorá nemá, nemá konca a tie, tie interpretácie, interpretácií a dezinterpretácie nebudú mať konca a bude to cieľenie zneužiteľné proti ne- nepohodlným médiám, nepohodlným novinárom a tak ďalej a tak ďalej. Je to zkrátka zlá správa. Ešte a, a
4: ešte k tomu dodám, že ja neviem ako tí politici, ale veď bežní ľudia cítia že uh, politici majú navrh nad médiami v zmysle možnosti ovplyvňovať verejnú mienku. Veď ako sa stal predsedom vlády Igor Matovič, ako vyhral voľby, veď cez že bol všade prítomný, to nie je tak, že nejaké médium si povie, že nebude prítomný a on potom nebude prítomný, veď je to úplne naopak. Veď mm. Politici majú toľko možností od tlačoviek, špeciálnych vystúpení, vystúpení v televízii, mimoriadnom vystúpení predsedu vlády, ministra, všeli čoho a naviše na všetkých koaličných rady a všetkých dôležité zasadnutia. a parlament chodia médiá a dávajú o tom informácie, že hovoriť, že oni si vlastne musia vytvoriť priestor, keďže médiá im ho nemusia dať, je úplne mimo reality toho, čo normálny človek vníma, a si to oni teda nevnímajú.
2: No, ja len doplním ešte jednu vec. Igor Matovič najprv chcel vytvárať ten fond na podporu žurnalistov. Potom, keď sa objavila prvá jeho kritika, tak okamžite vyhlasujú, že teda novinári sú všetci proti nemu. A on sa teraz tvári, že vlastne toto je potrebné urobiť, lebo inak proste jeho názor nemá šancu zaznieť. Ja neviem, či ste si všimli, ale Slovensko je oblepené billboardami Igora Matoviča o tom, ako splnil slub o 200 eurách a on ide tvrdiť, že chudáci politici nemajú šancu vyjadriť svoje názory. Čiže okrem toho, čo Števo spomenul, že tlačovky a tak ďalej, že sú sekcie v novinách, kde politici majú šancu písať úplne bez problémov. Aj v týždni sa objavujú samozrejme pravidelne nejaké články od politikov. Inak mimochodom týždeň bol jeden z tých periódy, ktorý istú dobu nedával priestor Igorový Matovičov priamo, teda písal o ňom, ale nie s ním. A ako vidíme, nijak mu to neublížilo, čiže to bolo rozhodnutie týždňa, ktoré malo svoje dôvody, toto nemusíme rozoberať. Čiže toto je skutočne... Lebo inak v tom, alebo v, tom, v tom tlačnom zákone sú mnohé veci, ktoré bolo treba nejakým spôsobom vyriešiť. A toto sa tam zase dostalo na poslednú chvíľu pozmeňujúcim návrhom. Proste skutočne niečo, čo sa podarilo inak vláde Ivety Radičove zhodovokolností odstrániť, lebo prvá Ficová vláda to zaviedla takisto. Tak toto vracia teraz bojovník proti Ficovi, vracia do, do zákona to, čo tam Fico zaviedol. Čiže ako to som, skutočne už ten kruh sa uzavrel a ten Igor Matoj, že dnes na pozíciách pomaly Roberta Fica.
4: Ešte jedna dôležitá vec, že, že tieto veci, čo sa týka tej odpovede, reakcia toho, toho, o čom hovoríme, sa tam dostali na poslednú chvíľu na návrh Sme rodina. Čiže my tu máme takú absurdnú ano. situáciu, že, no. že to najhoršie, čo, čo napadne v Sme rodina, tak Olano to príjme, lebo niečo potrebuje od, od Sme rodina. A naopak to najhoršie, čo, čo, čo napadne ľudí v Olane, zase podporí Sme rodina, lebo oni niečo budú na budúce potrebovať. Takto si tu žijeme. Čiže nie je to tak, že to navrhovalo Olano. Nie. Navrhovalo to Smer sme Rodina, ktoré, ktoré má od fanradia až po neviem čo možnosti sa vyhadrovať, ale, ale teda Olano je toho spolupáchatelom.
0: No a ešte jedna otázka od nášho na, poslucháča. Zrejme bude smerovať k Štefanovi. No. Zdravím redakciu týždňa diskuterov podcastu. Zaujímal by ma váš názor na množiace sa podpisy našich elitných hokejistov KHL. Po zotrvaní Čajkovského nových podpisoch Jaroša a Krištofa sa KHL najnovšie upísala aj hrdina z olympiády, brankár Patrik Rybár. Budci naši hráči neuvedomujú, že sa stanú súčasťou ligy, ktorá je pilierom ruskej propagandy, alebo im to zase za neisté finančné zabezpečenie stojí. Očakával by som nejaké silnejšie stanovisko od vedenia reprezentácie, než to, čo doposiaľ k aktuálnej téme zaznelo. Štefan, ty máš blízko aj k ľuďom z reprezentácie a vôbec k hokeju, tak čo ty na to hovoríš?
4: No, zase si treba uh, predstaviť, lebo my sme týmito vecami tak ovplyvnený časom, že už nám nič nepríde divné. Zase si treba predstaviť takú paralelu, že predstavme si, že je druhá svetová vojna a naši hráči fotbalový, hokejový, tenisový, neviem aký, majú zmluvu z, neviem, z FC berlín v tom čase. A teraz začne sa vojna, Nemecko začne napádať jednotlivé krajiny, postaví koncentračné tábory, a deje sa to, čo, čo poznáme z učebníca, z filmu. A teraz náš hráč FC Berlin stojí pred otázkou, že ja teraz čo budem robiť, že ja tu mám zmluvu za FC Berlin, ja som tu vlastne v práci, ale, ale tu v Berlíne je centrum toho, čo sa deje mojim rodičom. A čo teraz ja budem hrať za FC Berlin, kde skandujú ľudia s hákovými krížmi? Tak asi nie. No ale to je tá situácia dnes, že, že hrať dnes za mužstvo KHL, konkrétne za Spartak Moskva myslím, je od Patrika Rybara úplne nerozumná vec, pretože on tým, on vlastne aký pot, z akým pocitom tam bude chytať? On tam bude v centre toho režimu, ktorý dnes zabíja na Ukrajine civilistov, ktorý kradne územia cudzým štátom. Čiže, čiže je to úplne zlé rozhodnutie. Navyše je aj trocha naivné, lebo asi mu dali dobrú zmluvu v zmysle finančnú. Ináč by ma zaujímala, či tá zmluva je v rubloch alebo, alebo v akej mene, lebo ak je v rubloch, alebo aj v inej mene. Je, je všeobecná teda známosť, že tá vojna vyčerpáva Rusko a že KHL bude chudobnejšia, chudobnejšia sú, teda súťaž, že tie jednotlivé kluby budú mať menej peňazí aj na zmluvy. Čiže ja si myslím, že tie zmluvy, ktoré títo hráči majú, že bude, je veľmi otázne, či budú dodržané. Inými slovami, že dostanú oveľa menej peňazí, ak vôbec. Čiže už len z tohto hľadiska je to nerozumné rozhodnutie. Ale oveľa nerozumnejšie je to z toho druhého rozhodnutia. Viackrát sme tu o tom hovorili, samozrejme to má nejakú mieru. Zase nemôžeme od každého žiadať nejaký akože perfektný postoj. Ja som teraz pozeral finále NHL, ktoré je teraz tesne pred koncom. Je to 3-1 pre Coloredo a sú to strašne rýchle zápasy. V noci sa to hrá a tam hrá veľa Rusov. Za Tampu hrá Kučerov, hrá výborne, za Koloredo hrajú viacerí a tiež hrajú výborne a, a to je tá miera. Že, tak možno, že by ani niekto, niekto by povedal, že, že Coloredo a Tampa by ich malo vyhodiť, čiže sú to Rusy. Dobre, ale je úplne iná miera hrať za Spartak, Moskva v centre toho režimu. Uh, Martin
3: a v tomto prípade k hokeju a k Rybárovi nechcem povedať vôbec nič, akože je to úplne nesprávne. Ja chcem len pripomenúť, že čo tam tí Rusi robia, lebo to je strašne ľahké zabúdať, ja na to zabúdam. Ja mám pocit, že teraz sa nič až také strašné nedeje, lebo len zničili Seviero Tam je, že 80 budov sa bude musieť zrútiť z a postaviť na novo. Takže nejaká krajina dojde do inej krajiny, robí tam také veci, že keď sa dva týždne len zničia jedno mesto, že oni ho o nezrovnajú zo zemou, ale ti konkurencii ho potom budú prakticky musieť zrovnať zo zemou a postaviť na novo, tak to nám prípada, že to sa v tej vojne až také hrozné veci teraz nedejú, keď sa deje toto, že to je, že to sú, že totálne príšerné zločiny jeden za druhým, a my nemáme podľa mňa kapacitu v hlavách ich vnímať ako zločiny, tak je dobre si raz za čas pripomenúť, že, že úplne zničenie jednoho mesta, a je možné, že to teraz čaká Lisičansk, ktorý, ktorý je na druhom prehu Rieky, že proste oni delostredstvom úplne zrovnajú prakticky mesto zo zemov, jedno, druhé, tretie a to len tak, že tam proste vošli. A popri tom zabíjajú ľudí, znásilujú ženy, rabujú a tak ďalej, a tak ďalej. To je, že že na to není slovo, na to nemáme slovo ani v tomto jazyku, ani v žiadnom inom, akého zločinu sa tí Rusy dopúšťajú.
0: Juraj.
2: No ja som rád, že si to spomenul, Martin. Ja som mal podobný umysel nejakým spôsobom to, trošku dostať tú vojnu zase aj sem do toho nášho podcastu, lebo je dobre naozaj si to pripomínať, že tam sa ne, každý deň umiera 100 ľudí len preto, lebo Putin sa rozhodol, že chce Ukrajinu. Uh, obávam sa, že aj teda títo hokeisti na to nejakým spôsobom zabudli a navyše si vôbec neuvedomili, že Rusko prehlásilo Slovensko za nepriateľskú krajinu. To znamená, to nie je len o tom, že náš sused je teda vo vojne a je ničený, likvidovaný, bombardovaný, ale že Slovensko bolo prehlásené za nepriateľskú krajinu a oni idú do do nepriateľskej krajiny hrať hokej. To je tá prvá poznámka. Druhá poznámka je veľmi dobrá poznámka, čo števo hovoril, čo sa týka tých uh, honorárov, alebo teda tých miest, lebo je v zásade úplne jedno, v akej mene to dostanú tým, že vlastne všetky ruské banky už boli vylúčené zo osvitu. Čo si oni predstavujú, že v čom dostanú? To ako si v kýbli donesú tie peniaze domov? Ropu, alebo.
4: ropu dostanú. Alebo
2: v kýbliku si donesú proste ropu alebo v nejakej flaške ten zemný alebo plyn, plyn. Alebo tie nakradnuté na Ukrajine práčky, umývačky a podobné veci, ktoré ti Rusi doteraz pomaly nevideli nikdy. Akože, mne to celé prípada úplne absurdné, že v tejto situácii sa niekto rozhodne podpísať zmluvu s ruským tímom a nepripadá mu to, že, že ako zrada vlastnej krajiny. Lebo mne to prípada ako zrada vlastnej krajiny. Oni podpísali zmluvu s nepriateľom. Tie ruskej kluby sú všetky nejakým spôsobom pod Gazpromom, ktorý je jasne pod rúskou vládou, ktorá je pod Putinom. Ako tam sa dá ten reťazec úplne jasne dokázať. To znamená, že nejaký Spartak Moskva je v podstate Putinov klub. Čiže oni podpísali zmluvu s nepriateľom. A myslím si, že to je niečo, čo by mal aj ten slovenský hokejový zväz nejakým spôsobom na to reagovať jasnejšie a, a proste s väčšou razanciou.
0: No, neviem, nakoľko môže hokejový klub zakázať niekomu niečo podpísať, to asi nemôže, ale mohli by k tomu vydať nejaké stanovisko. štefan ty chceš niečo povedať? Nie. Dobre. Tak ja by som sa vám chcel všetkým poďakovať, že ste tu boli. Špeciálne našej milej kolegyni Mariny Galisovej, ktorú ste počuli len na začiatku. Nie, nebojte sa. My sme ju nevypli kvôli tomu, že by šírila nám nepriateľné názory. Ale odišlo nám to spojenie, takže ďakujem špeciálne Marine, ktorá napriek tomu, že nehovorila, bola tu celý čas s nami, dívala sa, možno aj poč- nás počúvala. A vám, naši milí poslucháči, prajem pekný víkend. Sláva Ukrajine.
2: Herujem sláva.